0: Las criptomonedas siguen cayendo. ¿Un buen momento para entrar? Definitivamente los fondos inteligentes están saliendo de las criptomonedas debido a la incertidumbre causada por los ataques de reguladores, bancos y empresas consolidadas como Facebook. Los problemas de las bolsas también están espantando a los inversionistas y falta un desarrollo de la tecnología atrás de las monedas más importantes. Interesante momento para el criptomundo. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, acá estamos con 10 Arriba con con Miguel Villacaba en nuestro episodio número 27. Seguimos creciendo rápidamente, nuestro episodio 23 va en camino a convertirse en nuestro primer episodio con más de 3.000 reproducciones y continuamos liderando casi siempre los rankings de Apple Podcast Business en la región. Una vez más, gracias Latinoamérica por escucharnos e interesarse en los temas que tocamos acá en 10 Arriba. Antes de entrar al tema de la caída de las criptomonedas, quiero hablar hoy sobre el discurso de Donald Trump en las reuniones de Davos. Un discurso que realmente me sorprendió y creo yo tiene varios puntos que son bastante rescatables e interesantes. Ojo, mi posición sobre Trump, los que me escuchan la conocen. No soy ni de cerca admirador ni seguidor de Trump. A pesar de que voté por él en las elecciones de Estados Unidos, yo tengo la doble nacionalidad y estoy inscrito para votar en Estados Unidos y voté por Trump. No voté por él porque haya creído en él y lo que representaba, lo que él decía, Eh, sino que simplemente no podía votar con alguien como Hillary Clinton, que representa todo lo que aborrezco, aborrezco sobre los políticos en el mundo. Me pasó algo parecido a lo, que, a lo que pasó en el Perú en las elecciones del 2006, cuando en el Perú fueron a segunda vuelta Ollanta, Humala y Alan García. En esa oportunidad, lamentablemente, no pude decidir por quién votaba, ya que ambas alternativas me parecían igual de nefasta y espantosa para el país. En esa, en esa oportunidad simplemente voté en blanco. En el caso de Trump, opté por el que me pareció la alternativa menos mala. Creo yo que hay cinco frases que pueden ser las más destacadas e importantes en el discurso de Trump en Davos. La primera es cuando dijo siempre pondré a Estados Unidos primero y al igual que lo deberían hacer los otros líderes con sus países. Esto es lo que más me gusta a mí de Trump y algo que deberían aprender los líderes de nuestros países, que la verdad no les interesa el bienestar de su país. Lo único que les interesa es llenar sus bolsillos o darle de comer a lobistas a los que pagaron sus campañas políticas. El discurso que tiene Trump pro Estados Unidos y peleándose con países que son supuestamente aliados a veces y peleándose también con intereses económicos dentro de su país para imponer su punto de vista, a mi parecer es admirable miren Veamos lo que pasa en Venezuela con el nefasto Maduro, quien no solo terminó de destrozar su país siguiendo los pasos de su líder, Hugo Chávez, que le entregó la economía de Venezuela a países como Cuba, China y Rusia a cambio de favores políticos y económicos que solo beneficiaron su bolsillo y el de sus corruptos seguidores. Lo que pasa en el Perú con Pedro Pablo Kuczynski, que solo llegó a la presidencia para querer tapar actos corruptos concebidos durante el gobierno del prófugo Alejandro Toledo, en el que PPK fue el premier, el primer ministro y ministro de Economía. En Colombia, por ejemplo, el camarada Santiago, ¿no? más conocido como Juan Manuel Santos, que pacta con asesinos terroristas. integrándolos al orden democrático y perdonándoles secuestros, robos, abusos a menores, manejo de narcotráfico y miles de delitos más, a pesar de la negativa del pueblo colombiano de aceptar tremenda traición a su país. Muchos critican a Trump por sus posiciones sobre el tema migratorio y el tema del muro de la frontera con México. Yo he vivido más de 12 años en Estados Unidos, en ciudades como Miami, Nueva York y Phoenix, y he visto el problema de la inmigración ilegal. La gran mayoría de ilegales que llegan a Estados Unidos no llegan a ese país a trabajar y a aportar, llegan a ganarse la vida ilegalmente robando, estafando y traficando. Eso es Vox Populi y todo el mundo lo sabe. ¿no? Para países como México y Centroamérica ¿no? y los países de Centroamérica, es un gran negocio y un alivio la salida de estos individuos que solo aportan delincuencia en sus países gran parte del pueblo estadounidense está cansado de tener que lidiar con las peores lacras de los países latinos que llegan a Estados Unidos a causar problemas y a delinquir. Esto combinado con la situación que vivimos hoy en día por el tema del terrorismo internacional hace imperativo que las políticas de inmigración en Estados Unidos cambien. El control fronterizo es una necesidad en ese país y el tema del muro no es una idea tan descabellada como sonaba cuando Trump la mencionó por primera vez. Por lo menos a mí me parece así. Acuérdense lo que vivió Argentina en los 80 s cuando gracias a la crisis vivida en el Perú durante el gobierno del nefasto Alan García Pérez, ¿no? miles de peruanos emigraron a Argentina a buscar nuevos rumbos. Del Perú, del Perú salió mucha gente humilde y trabajadora. ¿no? que fue a Argentina a aportar y a trabajar. Pero por supuesto que la gran mayoría fueron a delinquir, robar y traficar. El peruano en Argentina se convirtió en sinónimo de delincuencia, robo y mal vivir. Las mafias más importantes de Argentina pasaron a ser manejadas por peruanos. Cuando yo viajaba en Argentina en los 90, me acuerdo, y decía que era peruana, la respuesta era siempre la misma. ¿no? ¡Uy, qué miedo! ¿no? Bueno, ahora está pasando con los venezolanos que están llegando al Perú. No, ojo, no, no estoy en contra de la inmigración y la búsqueda de nuevas oportunidades, para nada. Pero todo tiene que hacerse de una manera controlada. En el Perú ya hay cerca de 100.000 venezolanos ilegales y están llegando alrededor de mil al día. Esto definitivamente va a traer problemas, no tengan dudas. El peruano de sueldo mínimo va a quejarse, por supuesto, porque se le da trabajo a extranjeros ¿no? cuando en el Perú no hay trabajo suficiente. Se vuelve un tema de oferta y demanda. Más gente aceptando trabajar por menos cuando no hay mayor oferta laboral traerá mayor desempleo. Por otro lado, junto a los que llegan a trabajar y a aportar, llegaron también los que vienen a delinquir. La llegada de miles de miles de venezolanos al Perú traerá los mismos problemas que causó la llegada de peruanos a Argentina o la llegada de Latinoamérica a Estados Unidos. ¿No? Bueno, otra otra frase importante de Trump en Davos, ah, se las dejo, se las digo después de una pausa. Cuando yo estaba en la universidad, yo fui a Florida International University en in Miami. La plata no sobraba, por supuesto, y esperábamos normalmente a las 12 de la noche para comer los 99 cent burgers en la tienda de la esquina de la universidad o vivíamos a punta de arroz con ketchup para poder llegar a fin de mes. La verdad solamente comíamos bien cuando mi buen amigo Dani Barrera, que estudiaba ingeniería en University of Miami en esa época, se preparaba una buena paella o un buen ceviche que siempre quedaba espectacular a pesar de los limitados ingredientes que había en Gringolandia. Hoy, para el gozar de muchos, Dani abrió en Lima una empresa de catering en la que te arma tu evento con las mejores paellas, fideos, tortillas españolas y mucho más. Un chef de los buenos, como los de antaño. No como cada payaso que ves ahora que supuestamente estudió en Francia o en la China y la verdad no sabe pelar ni una papa. Para todos tus eventos, llama a A Buen Fuego de Dani Barrera. Ahora en verano van desde Cerro Colorado hasta Ancón. Un maestro, Dani. Los recomiendo a ojos cerrados. Llámalos al 982 o visita o visita su página de Facebook, A Buen Fuego. A Buen Fuego de Dani Barrera. Espectacular. Bueno, otra frase interesante de Trump en Davos, como les decía, es el mundo está siendo testigo del resurgimiento de un Estados Unidos fuerte y próspero y estoy acá para dar un simple mensaje. Nunca ha habido un momento mejor para contratar, construir, invertir y crecer en Estados Unidos. La verdad, no lo creo. Creo yo que Estados Unidos está en problemas. Steven Mnuchin salió la semana pasada a decir que un dólar débil era bueno para Estados Unidos, ya que beneficiaba a la industria americana y a la manufactura en ese país. Lo que no dijo es que un dólar débil a quien realmente beneficia es a los bancos centrales y a su tremenda deuda. El presidente Trump habló del dólar también la semana pasada y dijo que el dólar se fortalecerá tarde o temprano mencionando que están trabajando en ver un dólar más fuerte, contradiciendo así las declaraciones de su su secretario del Tesoro y también sus propias declaraciones anteriores acerca del dólar. Creo que hay que prestarle más atención en este tema a lo que realmente está haciendo el Tesoro americano y no a las declaraciones de los que manejan el sistema monetario. La administración de Trump está siguiendo políticas que están bastante ligadas a la desvalorización de la moneda. Eso no tengo dudas. ¿Cómo es esto? Estímulo mediante recortes tributarios y mayor y más agresivo gasto público son la base de Trumponomics. Trump anunció su nuevo presupuesto la semana pasada y el gasto en infraestructura pública sube de un trillón de dólares en nuevos proyectos de infraestructura, a 1.7 trillones durante los próximos 10 años. La verdad que Tramponomics ha sido muy bueno para la bolsa americana, ha sido bueno para crear trabajo y ha sido bueno para las empresas grandes en cuanto a impuestos se refiere. Pero definitivamente no ha sido bueno para el precio del dólar en mercados internacionales y si el dólar continúa cayendo vendrán problemas inflacionarios que que traerán, por supuesto, grandes problemas a la economía americana. Otra frase interesante de Trump en Davos fue, cuando Estados Unidos crece, también lo hace el mundo. Esto también es verdad. Estados Unidos es el mercado más grande del mundo. De eso no hay dudas. Y casi todas las economías del mundo están ligadas a Estados Unidos de alguna u otra manera. El problema es que también el mundo se desploma cuando Estados Unidos se desploma Hoy vemos problemas fuertes en China que es el mayor tenedor de deuda americana China es dueña aproximadamente de un trillón de dólares de bonos del tesoro americano Es decir, un cuarto de la deuda americana Estados Unidos es por lejos además el mercado más grande para los exportadores chinos Una fuerte caída de la economía americana traería un cataclismo en la ya debilitada economía china y una recesión en estos dos países sería un dominó rapidísimo que generaría una crisis mundial definitivamente bueno otra frase es de trump durante su presentación en davos es la confianza de los consumidores las empresas y las fábricas y las fábricas americanas están en los niveles más altos en décadas eso sí es verdad la confianza de los consumidores americanos sí está en los niveles más altos de los últimos años Pero esta confianza, al no haber mejoras reales en los salarios americanos, a pesar de la creación de empleo que hay, está generando una creciente deuda de consumo. El crecimiento de las deudas de tarjeta de crédito, de créditos personales y de hipotecas, está generando una situación muy, pero muy parecida a la del 2008, donde tienes confianza en una economía que está basada, esta confianza, realmente en nada. La confianza está basada en menores impuestos y una astronómica subida en el mercado accionariado que está generando capitalizaciones de mercado que en el caso del 90% de las empresas listadas está totalmente sobrevalorado. Capitalizaciones de mercado que no tienen relación alguna con los activos, utilidades o proyecciones de dichas empresas capitalizaciones de mercado que crecen al ritmo de deuda corporativa barata que obtienen las grandes empresas para comprar acciones de sus empresas y otras empresas en Wall Street y de repatriación de capitales por, inter- por incentivos tributarios que tienen el mismo destino. Wall Street. ¿Qué es un podcast? Muchos amigos que escucharon 10 Arriba por primera vez me preguntan qué es un podcast. Bueno, un podcast es una grabación que puede ser escuchada en tu celular, tablet o computadora en el momento que quieras. Lo puedes escuchar en aplicaciones móviles como YouTube, Apple Podcasts, SoundCloud o Spotify. Los episodios te llegan directamente a la aplicación después de que te suscribes gratuitamente al podcast de tu elección. Puedes escuchar el podcast donde quieras y cuando quieras. En el gimnasio, cuando sales a correr, cuando estás en el carro en tráfico, en tu casa mientras descansas en la oficina. Bueno, en el mundo hay millones de podcasts disponibles y tú puedes elegir a cuáles te suscribes y escuchar a quienes quieres escuchar hablando de los temas que te interesan, cuando quieres y donde quieres. Empresas como CNN, Bloomberg, ESPN, Financial Times generan miles de podcasts en el mundo y el mundo los escucha masivamente. Los podcasts definitivamente están acabando con la radio y se están convirtiendo en el medio de elección para recibir audios de entretenimiento, entretenimiento noticias y educación. Entonces, no te quedes atrás, entra al app de Apple Podcast en tu teléfono, al app de YouTube o SoundCloud y suscríbete a 10 arriba. Cuando nos escuches, deja un comentario o ponle un rating al podcast. Por último... Otra, la última frase que me pareció interesante de de Trump es nunca hubiera imaginado cuán falsa y mentirosa puede ser la prensa y la izquierda americana. Acá no hay vuelta que darle, más verdad imposible. La gran mayoría de la prensa en Estados Unidos y a nivel mundial es una lacra que tergiversa la información para favorecer sus propios intereses y los intereses que aportan los intereses de los que aportan, perdón, económicamente a sus diferentes plataformas, además de venderse, por supuesto, al mejor postor. En Estados Unidos es increíble cuando ves las noticias en sus dos principales canales de televisión en cuanto a noticias. ¿no? Eh, miras Fox y CNN hablando del mismo tema ¿no? y parece que ambos hablan de dos mundos diferentes. Es increíble. No les importa la objetividad ni la verdad. Les importa cómo presentar las noticias para el beneficio de su causa y de la causa que apoyan. Yo televisión peruana no veo ni de casualidad, la verdad, sobre todo en la parte de noticieros o programas políticos. Me da asco y vergüenza ver programas de televisión que están llenos de amarillismo y opiniones parcializadas que lo único que piensan es en... Ah, que lo único, perdón, que lo último que piensan es en aportar información o posiciones independientes para beneficio del país. Nunca ven eso, nunca quieren eso, ¿no? Estaba mirando en YouTube algunas partes de los Grammys el otro día. La verdad, estas ceremonias de premios de Hollywood y del mundo de la música no las veo nunca y menos ahora que se volvieron el principal vocero de la la izquierda americana. La verdad me parece la estupidez más grande de la historia, pero me contaron algunas partes de lo que pasó en los Grammys y le eché una rápida mirada. Increíble ver a Hillary Clinton burlándose de Trump en los Grammys. Hillary Clinton, por favor una de las grandes responsables de los más grandes desastres políticos y económicos, no solo de Estados Unidos, sino del mundo en los últimos años. No nos olvidemos que bajo el gobierno de Obama y con Hillary como secretaria de Estado de Estados Unidos, apoyó el nefasto Tratado de Paz de Juan Manuel Santos, alias Camarada Gonzalo en Colombia. Y si esto no les parece suficiente y no saben lo que fue realmente Hillary Clinton, googleen un poco temas como los escándalos del Board of Trade en Estados Unidos, los escándalos con el uranio a Rusia, las verdades del ataque a, Benza- a Benghazi y su servidor, sus emails, <risa> tiene para Tengo acá para contar por cinco podcasts de la cantidad de cosas que tiene escondidas. Creo que para muchos, Hillary Clinton debería estar presa y no en los Grammys. Bueno. Bueno, cambiando un poco de tema por un rato, prestémosle un poco de atención al mundo de las criptomonedas y la fuerte caída de los últimos días. Claramente las reuniones de Davos tenían un objetivo claro y era el de atacar el creciente mercado de las criptomonedas. La fuerte subida de precios durante el 2017 aumentó muchísimo su popularidad y atrajo billones de dólares en inversión que no estaban controlados por los bancos centrales y gobiernos del mundo. A su vez, este es dinero que cambió de destino ¿no? definitivamente y por supuesto no fue invertido en los mercados de inversión tradicionales dejando fuera del juego a los grandes bancos mundiales quienes desde un principio habían mostrado su desagrado con la aparición de Bitcoin, las criptomonedas y la descentralización de los sistemas monetarios que ellos tradicionalmente manejan. Lo de Facebook le dio un empujón más a los precios de las criptomonedas Y estamos viendo realmente la salida de billones de dólares de fondos de inversión que están generando la caída que estamos viendo. Ojo, Facebook decidió prohibir la publicidad de productos financieros dudosos, incluyendo las criptomonedas. Uno entra a Internet y encuentra propaganda dudosa y falsa por todos lados. Claro que hay grandes cantidades de publicidad falsa sobre Initial Coin Offerings, sobre Bitcoin o criptomonedas en general, y lo hay por todos lados. Pero así también lo hay. Publicidad falsa de estafas relacionadas a bienes raíces, acciones, bonos, inversiones financieras en diferentes divisas y provenientes de todo el mundo. Entonces que Mark Zuckerberg haya decidido que la palabra Bitcoin o la palabra criptomoneda está prohibida en Facebook porque hay estafas relacionadas a estas palabras es una barbaridad y una real estupidez. Entonces también debería prohibir Eh, que mencionen ventas de casas, transferencias de dinero o inversiones en acciones. Esto es solo una raya más al tigre en la cruzada del mundo corporativo internacional que no participó del rally del Black de blockchain y las criptomonedas y tratan, por supuesto, de bajar los precios de tinto y bife. Increíble cómo se convirtió de tinto y bife en el mejor restaurante de carnes de Lima. Desde que mi gran amigo, el popular Chino Soto, un carnívoro de aquellos, Tornó el control de este restaurante en Conquistadores San Isidro y cambió la carta consiguiendo los mejores proveedores de carne de Lima y los mejores parrilleros. Se transformó en el restaurante de Lima para cerrar negocios o compartir una buena carne con la familia o amigos. Una entraña Angus, un bife de chorizo argentino o un Tamahawk como si estuvieras en el mejor Steakhouse de Nueva York. Simplemente espectacular. El otro día fui con un amigo argentino y me confirmó lo que yo ya sospechaba. Ni en Buenos Aires vas a comer una carne como la carne que te comes en De Tinto y Bife. De Tinto y Bife, Avenida Conquistadores 605 San Isidro. Para reservas llamen al 422-2273. ¿Que la presión seguirá y las regulaciones incrementarán? Me parece que sí. Y esto no es necesariamente malo para el mundo del blockchain y las criptomonedas. Al contrario, creo que esto es bueno y creo que traerá más confianza al sistema, sobre todo teniendo en en cuenta las fallas que han tenido las diferentes plataformas al recibir tanto volumen de uso y mayor entrada de capitales. Sobre todo con lo que ha pasado con las bolsas que transan eh, criptomonedas. Creo yo que Bitcoin, las demás criptomonedas y sus plataformas, definitivamente no estaban preparadas para recibir tanta atención tan rápidamente. Se necesitan mejoras en las plataformas y aumentar la confianza en el uso real de las las criptomonedas que hoy se comercializan en el mercado. Definitivamente, como lo he dicho antes, sobrevivirán las que demuestren su mayor valor, las que demuestren un valor real y traigan una solución concreta y palpable dentro de su valor intrínseco. Es claro que en 20 mil dólares Bitcoin estaba sobrevalorada, ya que los problemas que trajo los flujos de fondos que llegaron desnudaron muchos problemas. Esto no quiere decir que va a desaparecer o que es inservible. Simplemente que el mercado piensa que hay trabajo por hacer para que vuelva a los altos que tuvo y cumpla con las expectativas de los fondos de dinero inteligentes. Bueno, dejémoslo ahí por hoy. Veremos cómo se mueven las criptomonedas durante el fin de semana y tendremos el lunes o el martes un análisis más a fondo de qué hacer en estos momentos claves para la valorización de las principales criptomonedas del mundo. No se olviden que el domingo es el Super Bowl. Me la juego con los Eagles y tomo los cuatro puntos, por supuesto. El domingo Atlético de Madrid Valencia por la Liga Española. Buen partido. Estaba leyendo que al parecer Neymar se va al Real Madrid sí o sí. Supongo que si llega se va Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿A dónde se iría? Al Chelsea, dicen. Qué locura, ¿no? ¿Qué tal movimiento de millones? En fin, Neymar será el nuevo figo, el nuevo pesetero que dejó al Barça por el Real Madrid. Bueno, vuelvo a recomendarles Perky Blinders en Netflix. Muy buena serie con la cual ya estoy recontra enganchada. Es más, ya me, cuesta, me, me termino acostando tardísimo y me cuesta levantarme en las mañanas para ir a jugar a squad. Pero bueno, igualito trato. Nada más, lo dejamos ahí por hoy, no se olviden de suscribirse donde nos escuchen, ya sea en Apple Podcast, SoundCloud o YouTube, y ya dentro de poco en Spotify. Pero bueno, un abrazo Latinoamérica, buen fin de semana, ¡chau!